0: Сколько стоит один сотрудник? Сегодня мы хотим поговорить о том, как стать работодателем, как принять первого сотрудника и самое главное, сколько же стоит один сотрудник. Смотрите наше сегодняшнее видео до самого конца, и мы подробно расскажем вам о том, какие налоги и взносы стоит уплачивать в бюджет, как часто и каким образом их правильно рассчитать. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. Ставьте напоминания. Итак, начнем. Ваш бизнес растет и успешно развивается. В связи с этим все делать самостоятельно становится уже сложно. Пора задуматься о найме работников. Но прежде чем принять решение, следует все продумать и взвести все «за» и «против». Ведь новые сотрудники – это новые затраты и новые обязанности перед государством и самим сотрудником. Если вы ИП и приняли положительное решение, первое, что вам необходимо сделать – это зарегистрироваться в качестве работодателя в Фонде социального страхования ФСС. Это нужно сделать один раз, при найме первого сотрудника. Если у вас ООО, то никаких дополнительных регистраций не нужно. А теперь мы подробнее обсудим немаловажную статью затрат. Как думаете, сколько нужно платить за одного сотрудника в месяц, а в год? Давайте представим ситуацию, что мы берем на работу нового сотрудника на должность секретаря. Зарплата по трудовому договору составляет 30 тысяч рублей на руки, и сотрудник является резидентом Российской Федерации. Первый налог, который необходимо удержать заработной платы, это налог на доходы физических лиц. Еще в народе его все называют «подоходный налог» и он составляет 13%. Считается, что этот налог за себя уплачивает сам сотрудник. Рассчитаем НДФЛ. С 30 тысяч рублей, которые получит на руки сотрудник, Налог составит 4483 рубля в месяц, а в год сумма налога будет равна 53786 рублей. Также помимо НДФЛ каждый месяц при неизменных условиях нужно будет платить страховые взносы. На обязательное медицинское страхование поставки 5,1%, что составляет 1759 рублей. На обязательное пенсионное страхование поставки 22%, а это целых 7586 рублей. На обязательное социальное страхование поставки ставке 2,9% это будет 1000 рублей и минимальный взнос на травматизм 0,2% составит 69 рублей. В общей сумме получается 10 414 рублей в месяц и 124 968 рублей в год. Значит, НДФЛ и взносы в год в совокупности составят 178 764 рубля. Ну что, подведем общие итоги. При заработной плате сотрудников 30 тысяч рублей, расходы для работодателя на одного сотрудника составляют 44 897 рублей в месяц или 538 764 рубля в год. Правда же, на первый взгляд пугают такие числа? А если у вас 5, 7, 10 сотрудников? Также хочется отметить, что выплата зарплаты по Трудовому кодексу в 2021 году установлена два раза в месяц. За задержку оплаты труда предусмотрена ответственность в виде штрафов. ИП за первую просрочку штраф от 1000 до 5000 рублей, за следующую от 10 до 30 тысяч рублей. Юридические лица за первую просрочку от 30 до 50 тысяч рублей, а за следующую от 50 до 100 тысяч рублей рублей, руководитель, директор за первую просрочку штраф от 10 до 20 тысяч рублей, за следующую от 20 до 30 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3 лет. А еще не забывайте, что законодательством предусмотрено предоставление отчетности за сотрудников как ежеквартальной, так и ежемесячной, своевременное предоставление которой карается штрафом от 500 рублей. В любом случае вам необходимо взвесить все «за» и «против», прежде чем набирать штат компании. Надо понимать, какие расходы и обязанности это повлечет. Мы советуем ответственнее отнестись к данному вопросу и обратиться к профессионалам за консультацией, либо передать этот участок учета на ведение бухгалтеру. На этом сегодня все. Специалисты отдела бухгалтерского сопровождения юридической компании Юрвиста готовы вас проконсультировать, а также взять на себя всю ответственность по начислению заработной платы и налогов и взносов с нее.